0: Een hele goede middag, ook van mijn kant. Het doet mij goed om dit onderwerp eens nader onder de loep te nemen. En eigenlijk zat ik zojuist te denken toen dubbele dit gedeelte uit Romeinen 6 las. Van, nou, daar valt weinig aan toe te voegen. Want in feite heb je het antwoord al uh, op de vraag, voor zover het een vraag is. Want ik had hier een vraagteken bij kunnen zetten... Maar mocht dat een vraag zijn, dan is dat bij deze dan ook meteen beantwoord. Maar we willen het wat systematischer aanpakken. En dubbele refereerde zojuist al eventjes aan de, nou de omgeving waar we deze studie geven en houden. Namelijk hier op Urk. Op Urk. Een Calvinistische omgeving. En vele van ons hebben hier, dat weet ik zo, een een gereformeerde of een reformatorische... of Calvinistische achtergrond, zo u wilt. En ik ken dat zelf ook, maar al te goed. En dan was het zo dat, we op, dat ik op zondagmorgen... het ligt al voor mijzelf in een tamelijk grijs verleden... maar dat ik dan de dominee hoorde zeggen... laten wij ons nu plaatsen onder de tucht van de wet des heren. En dat was dan de inleiding... ...tot de voorlezing van de wet. De tien geboden, de tien woorden zo u wilt... ...uit Exodus 20. Onder de wet. Um, ja, dat werd dus wekelijks gelezen... ...en dat was ook een, een vanzelfsprekendheid. En daar hoort ook een bepaalde sfeer bij. En meteen ook dat gesteld worden onder de wet. En toen ik hierheen op weg was... En dat bedoel ik helemaal niet akelig, ook als, als misschien dat wel een beetje zo overkomt. Maar niet sneerend, maar eigenlijk ook typerend op de weg hier naartoe. Dat is trouwens iedere keer als ik uh, hierheen kom. Dan, ontmoet, dan, dan zie ik een, een aantal uh, mensen lopen. Een vader met een aantal kinderen. In het zwart. Ja, ja, ja. <lacht> um, ...dan zie ik ze lopen en dan denk ik... ...ja, al eventjes om in de sfeer te blijven van dit, uh, dit onder... ...dat zijn mensen die onder de wet leven. Ik denk trouwens ook dat als ik het zo zou zeggen tegen deze man... ...dat hij daar ook direct uh, mee zou instemmen. Stemmig, weg naar de kerk, in het zwart... ...en want er is geen enkele reden... ...om je te verheugen in tegendeel... ...maar in het zwart te gaan... ...vanwege de onderdrukking... ...en vanwege alle ellende en dergelijke. Ja, dat hoort... ...dat is dan ook de sfeer die daarin meekomt. Ik geef toe, dat is een wat alcoholfinistische invulling. Maar daar komen we zo nog wel op terug. Laten we, laat ik het wat, wat... ...wat nog nader... ...preciseren, zoals dat heet. De uitdrukking onder de wet... Of onder wet, zonder bepaald lidwoord. Dat hangt er soms ook van af. Die komen we uitsluitend tegen, al zodanig bij de Apostel Paulus. En we gaan ook alle voorkomens behandelen, of in ieder geval die zullen kort of langer even de revue passeren. En dit is dus eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen, een. Concordante studie, dat wil zeggen een studie aan de hand van de concordantie. Je kijkt waar komt een uitdrukking uh, voor, bijvoorbeeld onder de wet, of eventueel niet onder de wet, uh, voor. En je kijkt naar de voorkomens, de plaatsen, en die, uh, die ga je dan vervolgens allemaal na, om daarmee aan de hand dus van de concordantie een indruk te krijgen van, ja wat betekent zo'n uitdrukking, zo'n term, zo'n frase dan. En ja, daarmee moet er dan ook antwoord gegeven worden op de vraag van, ja, wat wie zijn onder de wet? Uh, sinds wanneer? Uh, wat betekent dat dan überhaupt? En uh, zijn er dan ook die niet onder de wet zijn? En wat wil dat dan zeggen? En wat is daarvan de impact en de consequentie? Nou ja, dat soort vragen. En, die hoef je niet eens specifiek te stellen. Als je de schriftplaatsen langsgaat, dan kom je vanzelf op uh, niet zozeer de vragen als wel op de antwoorden erop. En dat is nog handiger, lijkt mij. Nou, ik pak het uh, in die zin weer niet zo concordant aan dat ik niet gewoon begin bij de eerste voorkomen en dan zo er doorheen ga. Ik heb, het, ik heb ze wat gegroepeerd, leek me wat handiger. En ik begin dan bij Romeinen 3. En wel bij vers 19, daar in de Romeinenbrief gaat Paulus heel uitgebreid in op de betekenis van de wet en alles wat daarmee verband houdt. Laten we het eerst eens lezen. Kijk, dat moet ik nog eventjes. Dat is een soort van disclaimer en ook een excuus. Als je zo'n concurrente studie doet, dus niet zozeer een passage neemt en je begint bij het begin en je eindigt bij het einde. Maar in dit geval ga je een verslijst langs. Dan heb, je, dan heb je te maken met het nadeel dat je iedere keer weer in een andere context terechtkomt, in een andere omgeving. zodat je. Uh, daar ook uh, goed van uh, bewust moet zijn van, ja, een, de betekenis van een tekst hangt dikwijls ook af van de, ja, van de context, de samenhang waar het in staat. Ik wil daar nu niet even te veel over zeggen. In elk geval, uh, in dit geval zegt Paulus, uh, wij weten nu, dat veronderstelt hij, als, uh, veronderstelt hij als bekend, dat zoveel de wet zegt, zij dit tot hen spreekt die in de wet zijn. Hier staat trouwens strikt genomen niet de uitdrukking onder de wet. In onze vertaling wel. Maar eigenlijk is de, het voorzetsel in betekent hier die in de sfeer van de wet zijn. Wat het in ieder geval wel betekent dat daar dus ook als je zegt dat hen die in de wet zijn... ...dat, dat suggereert dat er ook uh, mensen zijn die niet in de wet zijn... En het gaat hier over Israël. Aan wie de wet gegeven is. En dan staat erbij op dat elke mond gestopt zou worden. En heel de wereld onder de rechtspraak van God zou komen. Nou, het is misschien even goed om nog Romeinen 3 bij te pakken. Ik zie dat iedereen toch wel, en dat lijkt me ook wel handig bij een bijbelstudie, een bijeltje bij zich heeft. Maar kijk eventjes naar de omgeving. Dan zie je wat aan Romeinen 3 vers 19 vooraf ging. Dat, dat, moet, dat moet ik er dan toch even bij zeggen. Dan doet Paulus wat aanhalingen uit de, met name de psalmen. Maar niet alleen, maar gewoon uit de Hebreeuwse Bijbel. En dan, dan stelt hij vast, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die... die... Verstandig is niemand die God ernstig zoekt. Alle zijn afgeweken. Nou, zulke uitspraken. Die liggen er niet om. En als je alleen dat zou kennen. Dan kan ik me ook nog een klein beetje voorstellen. Dat je daarvan gedeprimeerd raakt en in het zwart gaat. Als je alleen dat in ogenschouw zou nemen. Maar als Paulus dat heeft vastgesteld. Dan concludeert hij. Kijk, dit Staat in de wet, in dit geval een vrij brede opvat, een brede term, omdat het niet alleen maar slaat op de wet van Mozes, maar eigenlijk op de hele Hebreeuwse Bijbel. De wet zegt dat tot degene die daar in die sfeer zijn, dat wil zeggen Israël, aan wie die wet gegeven is. Maar als dat zo is, dan is dus, dan is elke mond gestopt. En heel de wereld valt dan onder de rechtspraak van God. Want het idee is, aan Romeinen 3 zijn natuurlijk nog twee hoofdstukken vooraf gegaan. In de eerste hoofdstukken had Paulus al vastgesteld dat de natiën, gewoon de wereld in zijn algemeenheid, vanwege het getuigenis van de schepping en van het geweten, al uh, te maken heeft met die, die rechtspraak van God. Dat wil zeggen, voor als tegen Israël al wordt gezegd, er is niemand rechtvaardig, er is niemand die verstandig is, dat wordt gezegd tegen Israël, wel, dat geldt dan voor heel de mensheid. Want de mensheid in zijn algemeenheid weet van de schepping en dus ook van een schepper. En bovendien, ze hebben het geweten en men weet, elk mens weet wat hem of haar te doen staat. Wel, daar komt bij ook. Israël Die heeft boven het getuigenis van de schepping en het getuigenis van het geweten dat elk mens heeft. Ook nog eens een keer het getuigenis van de wet die aan haar was gegeven. En wel, als daar dan van gezegd wordt dat, ze, dat niemand rechtvaardig is. Ja, dat betekent dat het namelijk hopeloos is voor heel de mensheid. Goed. De wet spreekt tot hen die in de wet zijn. Daar gaat het nu even vooral om. We gaan naar Galaten 3. We komen straks weer terug in de Romeinenbrief. Maar eerst even naar Galaten 3. En dan lees je dit. Voordat het geloof kwam, moet ik weer even iets toelichten. Want laat ik daar even een plaatje geven. Een soort van tijdschema. Zoals Paulus dat in dit hoofdstuk in gelaten 3 neerzet. Hij laat zien dat je daar eerst de periode had van de belofte. Aan Abraham, Abraham was geroepen, aan Abraham was de belofte gegeven in zijn zaad. Zou alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wel, uh, aan God heeft, of Abraham geloofde dat. Uh, aan Abraham, uh, die leefde dus uit de belofte. En, en al die generaties die nog zouden volgen... En, Paulus noemt de periode van 430 jaar... dat wil zeggen vanaf het moment dat Abraham geroepen tot aan de wetgeving, tot aan de Sinai. dat is een periode van 430 jaar geweest. Toen kreeg je de periode van de wet... en daarna volgt de periode van het geloof. De ver, het geloof, namelijk de vervulling van de belofte. Eerst was hier de belofte gegeven... inmiddels is de belofte vervuld... En ja, Abraham geloofde de belofte en wij geloven sindsdien, sinds de belofte vervuld is, geloven het bericht aangaande de belofte die inmiddels vervuld is. Maar in beide gevallen is het geloof waar het om gaat. Nu is, maar daaraan voorafgaand heb je de periode gehad van de wet. Ik moet erbij zeggen, heel vaak hebben mensen de gedachte dat, nou je hebt dus het Nieuwe Testament. Dat is het geloof. En daarvoor is het oude testament, dat is de, de periode van de wet. Maar feitelijk helemaal niet waar. Als je het zo bekijkt. Want het is niet zo dat de, de wet begon bij Adam en voortduurde tot Christus. Absoluut niet. Sterker nog, die hele periode van de wet heeft relatief kort geduurd. Van Adam tot Mozes, dat is een periode van, als u het mij vraagt, precies 2500 jaar geweest. 2500 jaar heeft de mens dus zonder wet geleefd. Pas toen hij, en vervolgens heeft God het nageslag van Abraham vanuit Egypte geleid en daar bij de Sinaï gebracht. En daar aan dat volk gaf hij de wet. Dus de wet is niet een universele leefregel voor heel de mensheid vanaf Adam. Zoals veel mensen denken. Alsof het Oude Testament daar begon bij Adam, dat is helemaal niet waar. Dat Oude Verbond, dat begon hier bij de Sinai. Dat was 2500 jaar na Adam. En gegeven aan, niet aan alle volkeren, maar aan één volk. Dus in alle, dus. En als je het ziet in de termen van de naties, wel is het heel beperkt. Dat wil zeggen slechts één volk, één natie. En bovendien, in de tijd gesproken is het ook al even min universeel, omdat slechts een, wat heet, korte periode, een relatief kortere periode, is de mens, althans een deel daarvan, heeft onder de wet gestaan. Avin. Uh, voordat het geloof kwam, dat wil zeggen, de, je moet dat dus niet, uh, het geloof kwam, dat is, betekent niet, uh, iemand komt tot geloof. Het, het is, zoals dat uh, heet in theologische termen, heilshistorisch, gewoon de hele historie wordt genomen, je hebt de periode van de wet, en nu, sinds de belofte vervuld is, is het geloof. Voordat het geloof kwam, zegt Paulus, werden wij, wij, wij Joden, Israëlieten, verzekerd bewaard, ...onder de wet... ...en samen opgesloten gehouden. Uh, ik weet niet waar... Uh, ...dit soort terminologie... ...u uh, 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 dan aan moet denken. Maar als ik denk aan verzekerde bewaring... ...dan denk ik aan... ...aan de, aan de gevangenis, ja. En bovendien als ik denk aan... ...dat je opgesloten gehouden wordt... Uh, ...dan denk ik al eveneens aan een gevangenis. En in feite is dat ook precies wat... Paulus hier zegt. Uh, in feite was de mens gevangen. Of. Uh, zoals we straks trouwens nog zullen zien. In slavernij. In feite hadden zij de positie van een slaaf. Komt er straks trouwens nog op terug. Maar. Israël werd verzekerd bewaard. Uh, beschermd. Onder de wet. Opgesloten gehouden. De wet had ook de functie. Uh, lezen we. Van een tussenmuur. Hè? Je hebt Israël werd geïsoleerd van de natieën... en daar was een muur tussen Israël en de natie en die muur dat was de wet der geboden. En, je vindt dat in Efeze 2. ...en Dat betekende dat men van, vanuit de natie niet Israël binnenkwam, bijvoorbeeld niet in, de, in het eigenlijke tempelterrein, maar ook omgekeerd. ...men was opgesloten in die wet. Ja, en dat was... ...men werd verzekerd bewaard onder de wet... ...was Israël opgesloten... ...en dat zou zijn tot het aanstaande geloof onthuld zou worden. Met andere woorden... ...die hele periode van de wet... ...die... Die pas aanbrak 430 jaar nadat God aan Abraham zijn belofte had gedaan. was eigenlijk een intermezzo. Het was een tussen, een periode. Het is dus niet het universele idee van de wet. nou ja, en dat is wat God voor de mens in petto heeft. Integendeel, die wet was maar een. is er bijgekomen, lees je ook. Uh, de verschillende uh, plaatsen, in de gelaten, en de Romeinenbrief. De wet is er later bijgekomen. Toegevoegd Aan één volk. En dat was tot aan. De, als je even later trouwens in de gelaten brief nog leest. De wet is een tuchtmeester geweest tot Christus. Vandaar ook begrijp ik. Heb ik me uh, heel vaak afgevraagd als een dominee. Dan uh, de, de wet voorleest. En onder de woorden van laten wij ons stellen. Tot onder de tuchtmeester van de wet. Onder de tucht van de wet. Dan vraag ik me echt af, heb je überhaupt ooit wel eens een keer de gelatenbrief gelezen? Want nou, daar wordt nu juist gezegd, van: de wet is een tuchtmeester geweest tot Christus. Let op, niet tot Jezus. Want Jezus werd geboren onder de wet. Ook dat zullen we straks nog zien. En, maar Christus, dat is de term, de titel die voorbehouden is aan het feit dat hij de opgestane is. Opgewekt uit de doden. Wel, en sindsdien is het oude verbond... Voorbij. De periode van onder de wet is ten einde. Ja, dus tot het aanstaande geloof onthuld zou worden... ...namelijk de, de belofte van het beloofde zaad is vervuld. En wet staat hier ook, zie je hier duidelijk... ...in contrast met geloof. Dat is heel simpel. De wet zegt namelijk, doe dat geeft een opdracht... wat je zou doen... terwijl een belofte... of een belofte die vervuld is... En, en dus een bericht, een mededeling... vandaar het woord evangelie betekent... een goed bericht, een tijding, een mededeling... ja, wat kan je met een mededeling doen? Die kun je niet doen. Kijk, een opdracht kun je, kun je doen. Maar een mededeling, een bericht kun je maar één ding mee doen... en dat is geloven. Abraham eh, kreeg eh, het ook trouwens in feite het evangelie te horen. Hè. In u zullen alle geslochten van de aardbodem gezegend worden. Dat was een belofte. En Abraham geloofde of wat. Ja, er werd niks aan hem opgedragen, dus hij kon niks doen ook. Maar op het moment dat tegen de wet tegen Israël gezegd wordt... van doe dat en doe dat en doe dat... ja, dan word je aan het werk gezet. Dus vandaar dat wet... Werken, een opdracht, doen, dat is een allemaal termen die aan elkaar gekoppeld zijn. Zoals een evangelie en belofte verband hadden met geloof. En mensen denken dan van ja, maar dat is maar, euh... <lacht> nou haak ik aan bij wat Dubbele zojuist in zijn inleiding al zei. Dat is maar makkelijk. En dat is ook zo. Want het geweldige van een bericht is, ja, wauw. <lacht> Hij, het beloofde zaad, is inmiddels gekomen. En wat God, Gods belofte, zo luidt toch ook een lied, Gods belofte is heerlijk vervuld. Laat het ieder weten. En ieder moet dat weten, wie God is en dat hij de redder is. Dat is de mededeling. En ik zal u dit vertellen. Dat is juist de geweldige kracht. Want het evangelie is een kracht gods hè? voor een ieder die gelooft. Juist dat op het moment dat je een blijde, werkelijk een blijde tijding, een goed bericht, gelooft. Dan verandert dat je van binnenuit. Ja, ik doe zo bij mijn denken, maar eigenlijk moet ik hier ja, van binnenuit. Je hart, je hele denken, je hele innerlijk wezen wordt van binnenuit veranderd. En daarmee ook je hele... Ja, je oriëntatie, je handelen, je normen, je, nou kortom, je hele beleving wordt getransformeerd. Dat is de kracht van goed bericht. Uh, dat was gelaten 3. Ik zei al, we zijn bezig met een uh, zo'n concurrente studie. kijken waar komt die term voor onder de wet en niet onder de wet. Daar komen we straks uiteindelijk bij uit. Maar eerst eventjes over dat uh, onder de wet. In gelaten 4 staat nog dit. Uh, toen de volheid van de tijd kwam. En dat betekent uh, in dit geval, nou, lijkt me vrij voor de hand liggend. De tijd was vol. Oftewel de tijd, de termijn was verstreken. Er was een moment uh, afgesproken. Dan gaat dit gebeuren. Dus trouwens, ik bedoel dat letterlijk zo. Niet alleen maar er is in de schrift, in de Hebreeuwse Bijbel, waar door de profeten etcetera, was aangekondigd dat dingen zouden gebeuren. Maar ook hoe dingen zouden gebeuren, waar dingen zouden gebeuren, maar vooral ook wanneer dingen zouden gebeuren. Dat is een onderwerp apart. Maar goed, in elk geval, de Messias was aangekondigd dat hij zou komen en wanneer hij zou komen. En toen de volheid van de tijd kwam. Dat wil zeggen toen de termijn verstreken was, de tijd was vol. Toen zond God zijn zoon, wordend vanuit een vrouw. En dan staat er, wordend onder de wet. Of zoals de MBG zegt, geboren onder de wet. Aha, hier weer zo'n uh, schriftplaats. De zoon, God zond zijn zoon. Uh, vanuit een, uh, wordend vanuit een vrouw, dat, ik, ik neem dat gewoon letterlijk. Dat wil zeggen, God heeft deze vrouw inderdaad, ik heb het van juist vanmorgen in Den Haag nog besproken, dat hij heeft Maria overschaduwd met de kracht van de Allerhoogste. En vandaar dat wat uit haar voortkwam was, God zou God's Zoon heten. Dat is, hij is de enige adamiet, de nakomeling van Adam, die inderdaad God als zijn vader had. Fijn, God zond zijn zoon... ...wordend vanuit een vrouw... ...en dat was, wordend of geboren... ...onder de wet. Jezus werd geboren... ...onder de wet. Zo staat het er. En Jezus heeft trouwens... ...niet alleen maar, hij is geboren onder de wet... ...en op de achtste dag... Werd hij besneden. Zoals de wet ook bepaalt het. En op de veertigste dag werd hij trouwens getoond in de tempel. Want dat was ook in Leviticus 12 bijvoorbeeld allemaal al vastgesteld. En vervolgens heeft hij zijn, zijn leven hier op aarde geleefd onder de wet. Maar staat erbij. Uh, dat had een doel. Hij is geboren onder de wet. Maar dan om hen die onder de wet zijn ook hier zie je weer niet iedereen is onder de wet de natie laat ik u dit zeggen uh, van Israël wordt gezegd dat ze nu niet meer zelfs van Israël is niet meer onder de wet maar de natieën, ik bedoel zij die niet uh, de, de, degenen die niet afstammen dus van, van Jacob van Israël die zijn nooit onder de wet geweest Nooit. Vanaf, A, vanaf Adam hebben zij, of zo vanaf Noach eventueel, hebben al die, hebben al de volkeren nooit onder de wet gestaan. De wet is nooit aan hen gegeven. De wet werd aan een specifiek volk gegeven op een bepaald tijdstip. Dat is buitengewoon belangrijk om het hele, om, om zicht te hebben überhaupt op het onderwerp. En... Uh, om nog even uh, terug te grijpen op dat uh, woorden uit. Uh, op de tien woorden. En dan staat er: Van ik ben de Heer. Ja, ja, ik heb goed opgelet destijds hoor. Ik ben de Heer, uw God. Die u, uit, die u jullie, uit het diensthuis Egypte geleid hebt. Uh, heb, uh, nou ja, enzovoort. Dat is het volk wat aangesproken wordt. En tegen aan wie die wet gegeven wordt. Dus niet aan het diensthuis Egypte. Of al die andere volkeren, nee, dat volk wat uit Egypte geroepen was. Maar ik weet ook wel hoe het werkt hoor in de theologie, want dan zegt men van ja, maar dat werd gegeven aan Israël. En de kerk is in plaats van Israël gekomen, zodat wij alsnog gewoon onder die wet staan. Zo Vandaar ook dat wij de Sabbat houden, alleen ook dat eh, wijzigen we ook natuurlijk, want dan maken we van de Sabbat een zondag. En aan Israël werd de, werd de besnijdenis gegeven. En ook wij, eh, God zal zijn verbond nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105. Ja, dat wordt op ons toegepast. Want de in de plaats van de besnijdenis. Trouwens, wat ik nu zeg is zelfs de officiële frase daarvoor. In de plaats van de besnijdenis is nu de doop gekomen. Hm? Staat er ergens, geloof ik, in de doopformulier. Hè? Sorry? Ja. ja, je moet niet zulke ingewikkelde vragen stellen, Tori. Nee, wat men doet is inderdaad, dat is wat eigenlijk in zo'n korte conversatie meteen al duidelijk wordt, inconsequent. Men maakt van de kerk, whatever that may be, maakt men dan... Uh, ...de plaatsvervanger van Israël... ...en alles wat aan Israël gegeven werd... ...heeft men een... Uh, ...men heeft het gedraaid... ...een, uh, een kwartslag of, uh, of nog meer... Huh? ...gedraaid en verdraaid... Huh? ...de Sabbat is een zondag geworden... ...en de besnijden is de doop geworden... ...nou ja, enzovoort, enzovoort... ...want uh, dat gaat heel ver... ...maar... ...even terug... Uh, ...Jezus werd geboren... ...onder de wet om hen die onder de wet zijn, uit te kopen of vrij te kopen. Hij betaalde de daarvoor de prijs met zijn leven, de losprijs. En dat betekent dus ook dat toen hij inderdaad de prijs betaald had, sindsdien is het volk niet meer onder de wet. Zodat je feitelijk zo kunt zeggen dat het jodendom, hè, dat als de... Als, als de godsdienst die het oude verbond geconserveerd heeft, dat wil zeggen, eh, daaraan vasthoudt. En dus ook de, nog steeds de messias verwacht en de messias eh, die inmiddels gekomen is, verwerpt. Eh, dat is feitelijk een, dat is een, oud, dat is een uh, moeilijk woord, maar een anachronisme. Dat wil zeggen, het is, het, het is gewoon, het staat buiten de tijd. Dat wil zeggen, Israël is vrijgekocht eh, en niet ...meer onder de wet. Dat betekent dus concreet... ...dat er geen mens meer onder de wet is. Ja, je kunt wel onder de wet stellen... ...maar geen... De, ...de heidenwereld, als ik het zo mag zeggen... ...is nooit onder de wet geweest... ...en Israël was onder de wet... ...maar nu niet meer. Dus ik bedoel, gewoon ook het, eh, Israël, het volk van Israël... ...niet meer onder het oude verbond. Feitelijk is de uitdrukking onder de wet... ...min of meer synoniem met... ...onder het oude verbond... Ze zijn uitgekocht, vrijgekocht. En dus ook niet langer meer in de positie van slavernij. Opdat wij het zoonschap zouden verkrijgen. En het zoonschap, of de zoonsstelling, dat is uh, dat je een erfgenaam bent. Want wie een zoon is, die is een erfgenaam en dan niet langer meer een slaaf. Die tegenstelling erfgenaam-slaaf, dat is iets wat je in heel gelaten drie en vier uh, tegenkomt. En ik ga het nog de, uh, sterker vertellen. Uh, wat vervolgens namelijk in de rest van hoofdstuk 4 uh, uh, uitgelegd wordt aan de hand van Isaac versus Ismaël. Daar hebben we trouwens hier uh, bij een andere gelegenheid ooit eens een keertje wat uitgebreider over gehad. En dus daar gaan we nu meteen even naartoe. Want daar later in gelaten 4 komen we opnieuw weer die uitdrukking tegen. Dat Paulus uh, zich uh, verwonderd afvraagt. Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn. Luisteren jullie niet onder de wet? Kijk, het idee is, Paulus had... Even kort, om eventjes de situatie te schilderen. Paulus had daar in Galatië het evangelie verteld. Een boodschap, om niet. Dus nooit de wet gebreken. Paulus, notabele, de man die het in het jodendom zo ver gebracht had, zo begint hij trouwens de brief ook in hoofdstuk 1, die, en geroepen is op dat hij Christus onder de naties zou prediken. En dat heeft hij gedaan. En vervolgens hij, hij heeft hij daar in, in Galatië dat, dat goede bericht verteld van, van, van de opgewekte Christus, van de dood die is overwonnen en ja, een bericht, een mededeling. Paulus had zijn hielen gelicht. Ik zeg het nu even heel kort. Door de bocht waarschijnlijk ook. Maar dat hij... Uh, hij is weggegaan. En vervolgens zijn er in die gemeenten... In die Ecclesia's van Galatië, Zijn daar mensen binnengedrongen, uh, Al of niet Joods. Maar in ieder geval wel vanuit het Jodendom. Werd dat uh, erg gesupport. Die die mens... Die die Ecclesia's onder de wet wilden brengen. Zo van niet... Opdat dat ze daardoor behouden zouden worden. Dat het hele woord behoudenis of reddering komt in de hele gelaten brief niet eens voor. Het gaat erom, die zeiden van, ja jullie zijn nu weliswaar uh, gelovig geworden, allemaal mooi. Maar als je rechtvaardig wil leven, dan heb je toch echt de wet nodig. Om rechtvaardig te zijn, kan je niet buiten de wet om. En dat lijkt een hele zinnige gedachte. En vandaar dus dat men inderdaad de besnijdenis ging prediken. Niet om daardoor behouden te worden, maar om rechtvaardig te leven. En je leest ook dat men weer dagen, maanden, vaste tijden, gezette tijden, gelaten vier, zelden gelaten vier, ook weer ging onderhouden. Kortom, men werd op allerlei manieren onder de wet gesteld. Waarom? Om rechtvaardig te leven. En Paulus maakt, is echt... Als ik het En ik zeg niks te veel. Het lijkt me nog een understatement als ik het zo zeg. Hij zegt zelfs in gelaten drie. Als hij dan echt uitvalt. Wie heeft jullie betoverd? Hoe is het... in godsnaam mogelijk... dat ik dit bericht nu jullie heb verteld... jullie zijn begonnen met geloof. Beëindigen jullie nu in werken? En, ze, en zeg mij... jullie die onder de wet willen zijn. Jullie waren helemaal nooit onder de wet. En nu... En notabene het volk dat wel onder de wet was... is inmiddels vrijgekocht. En wat doen jullie die nooit onder de wet waren? Jullie gaan al snel onder de wet. Wat is dit voor absurd en bizarre conclusie? Dat is wat hij zegt. En uitlegt. En, en uh, hij doet echt de moeite ook. Het is niet alleen maar een emotionele uitval. Integendeel, hij zet de dingen uiteen. Hij laat zien waarom het zo dwaas is wat men deed. Maar aan de andere kant het is wel een erg... ...naar de mens. Hè? Want de mens wil uh, werken... ...wil iets verdienen... ...eigen roem enzovoorts. Nou ja, dat soort overwegingen spelen daar een rol. Maar dit is wat men dus deed. Men wilde onder de wet zijn. En nou zegt hij... ...en dat, daar zit natuurlijk een... Uh, ...steek onder... Dit, ja, ...je zou het kunnen opvatten als een steek onder water... ...luisteren jullie dan niet naar de wet? Jullie willen zo dus graag onder de wet zijn. Waarom luisteren jullie niet naar de wet? En wat doet hij dan vervolgens... Hij gaat een uitweiding geven over de geschiedenis van Isaac en Ismaël. Dat is trouwens allemaal de wet, hè? De boeken van Mozes. Als je de Torah, de Pentateuch, dat zijn de boeken van Mozes. Dat is de beperkte opvatting daarvan. Of de definitie. En, nou, Genesis maakt ook deel uit van die wet. Hij zegt, jullie willen je houden aan de bepalingen van de wet, maar waarom luisteren jullie niet naar gewoon de wet? En dan gaat hij die geschiedenis. Uh, vertel dus van Isaac en Ismaël. Isaac was de zoon van de belofte. Ismaël was de zoon van de slavin. Ja. En, en die twee staan tegenover elkaar. De ene was de belofte, de andere was, uh, was werken. Al te maken met slavernij. En, kijk, dat zit, daar zit trouwens nog iets aan vast. En dat is dat uh, deze. Deze. Leraren die binnen Galatië waren binnengedrongen. En die ecclesia's eigenlijk op zijn kop zetten. En feitelijk het hele evangelie. Paulus zegt zelfs. Indien jullie. Nee. Indien iemand jullie een evangelie predikt. Dat af afwijkt van wat ik jullie heb gepredikt. Anathema. Een vloek is dat feitelijk. Uh, of hij zegt het eigenlijk over de boodschap die zij brachten. Maar deze mensen, die, die gingen er prat op. Ja, maar wij, wij zijn toch zonen van Abraham? Nou, wij, zijn, wij, wij zijn toch zaad van Abraham? Wel, als Abraham nu inderdaad besneden werd... dan zouden wij ons toch ook laten besnijden. Ik bedoel, het is helemaal niet zo moeilijk... om de redenering die men daar in Galatië uh, op... Uh, promoten, om die te volgen. En wat prachtig trouwens, uh, wat Paulus doet, is... Uh, hij zegt ja kinderen van Abraham maar er zijn twee soorten kinderen van Abraham hè? je hebt namelijk de vraag is eigenlijk niet wie is je vader de vraag is wie is je moeder is, is Sarah je moeder of de vrije of Hager de slavin dat is de vraag want jullie zeggen van ja we zijn kinderen van Abraham maar de vraag is dat is wat Paulus feitelijk in dit gedeelte in het navolgende zegt hij zegt wie is jullie moeder is dat de vrije of is dat de slavin en nou ja, hij werkt dat zo uh, uitgebreid uit. Maar hier, hier is het wel heel sterk. Hè? Zeg mij die jullie, jullie die onder de wet willen zijn. En luisteren jullie niet naar de wet? Trouwens, nog even één ding. Even min of meer een zijdelings opmerking. Ik vind het zo opmerkelijk dat mensen. Ik, nou, ik, ik, ik heb het zelf opgemerkt. Uh, ik geef hem zo. Uh, ik, ik geef het zo aan u door. Kijk maar eens, hoezeer dat echt klopt, deze waarneming. Mensen die onder de wet leven, hebben geen idee van wat de wet werkelijk zegt. En feitelijk wat Paulus nou gaat doen in het navolgende is Isaac Ismael. Dat is wat wij dan noemen typologie. Maar als er iets is waar men totaal geen kaas van gegeten heeft van de diepere zin en de diepere lagen en de typologische betekenissen van de wet en van de, trouwens, in het algemeen, dan is het wel zij die onder de wet leven. Leven tussen aanhalingstekens. Want ik vind dat niet echt leven hoor. Nee, want ze zijn, ze gaan altijd gebukt om, ja, wat dat betreft is die term ook wel maar gebukt onder dat wat men moet doen. En men faalt toch altijd en men is helemaal op zichzelf geworpen. Uh, en in plaats van dat men in vrijheid leeft en dat je gaat onderzoeken hoe, hoe, hoe daarvan uh, al getuigenis wordt gegeven in, in de schriften. Ik bedoel, wij verheugen ons toch op een geweldige wijze. In, in alles wat er staat opgetekend in de ze bij, al die verhalen hebben het een geweldige betekenis. Niet omdat we onder de wet staan, maar we luisteren absoluut naar al die dingen, ook al die bepalingen die gegeven worden in verband met de offerdienst, maar ook. Eh, nou ja, dat geldt eigenlijk voor heel de wet. Daar gaat een geweldige sprake van uit en daar luisteren we naar. Waarom? Wel omdat het allemaal verwijst naar naar het echte leven goed nou dan gaan we nu naar Romeinen 6 want uh, dat is misschien wel het meest centrale en uh, in ieder geval zoals uh, dubbele daar ook uh, het startschot heeft gegeven voor deze middag weer een vers over met de uitdrukking onder de wet dan zegt hij immers en dit is de conclusie het is ook opmerkelijk hoor. Ik, uh, de wijze waarop Paulus dat formuleert. Immers, zonde zal geen heer van jullie zijn. Ik heb het even expres uh, wat vet gedrukt. Dat zal. Dat is een aankondiging. Zonde zal geen heer van jullie zijn. Dat wil zeggen, zonde zal jullie... Jullie zullen niet langer beheerst worden door Zonde. Trouwens, als er iets is wat hand in hand gaat, dan is het wel leven, of tussen aanhalingstekens, onder de wet. Je stellen onder de wet en beheerst worden door de zonde, dat is één. Want je gaat namelijk gebukt onder en je wordt ook altijd geconfronteerd met je eigen tekorten. En dus met schuld. En dus met beladen worden. En ook... Ik... Ik, ik ken dat, uh, terwijl ik dit zo zeg, ik kan het niet alleen maar uitleggen of in ieder geval in staat zijn om het te begrijpen. Maar ook ik, ik kan het alleen maar uh, ook bevestigen vanuit mijn de ervaringen die ik daarin heb opgedaan. En ik weet zeker dat er heel wat nu ook uh, luisteren die dat exact hetzelfde kunnen uh, getuigen. Van dat als je leeft onder de wet, dan moet je ook strijden, zoals mij trouwens ook altijd geleerd, strijden tegen... De zonde. Dat is een dagelijkse strijd. Tegen de zonde. En een onbegonnen strijd trouwens ook. Want je gaat altijd weer. De bietenbrug op. Hè? Om het even zo te zeggen. Want het lukt je niet. En dus ben je. je het, is een, het is met recht een gevecht tegen de bierkaai. Op voorhand weet je al dat het je niet lukt. En als het iets frustrerend is. Is het dat ook wel. Dat hele, dat hele concept. Dat brengt. Uh, Paulus zegt ook trouwens, dat is de gelaten brief... dat uh, zij die onder de wet willen zijn... die staan ook per definitie daarmee onder de vloek van de wet. Niet omdat ze de wet overtreden... maar op het moment dat je wil stellen onder de wet... sta je ook onder de vloek. En word je beheerst door de zonde. Hij zegt immers, zonde zal, zal geen heer van jullie zijn... zal jullie niet langer beheersen... want jullie zijn niet onder de wet zo, nou hoor het ook eens een keertje van een ander dus dit is uh, dit is gewoon wat de schrift ligt wij zijn niet onder de wet a, ah, omdat als je geen jood bent of geen Israëliet dan, dan was je überhaupt nooit onder de wet en bovendien sinds Christus opstanding is er Niemand meer onder de wet. En Paulus zegt. Jullie zijn niet onder de wet. Met andere woorden. Wie zich onder de wet stelt. Wordt beheerst door de zonde. Dat is wat hij zegt. Hè? Zonde zal, geen heer van je, zal jullie heer niet zijn. Want jullie zijn niet onder de wet. Met andere woorden. Als je wel onder de wet bent. Dan is zonde wel je heer. Met andere woorden. Word je beheerst door de zonde. En de zonde. Het idee is dikwijls van ja, wanneer word je beheerst door de zonde? Dat is wanneer je voortdurend de wet overtreedt. Nee, op het moment, het is juist heel godsdienstig. Op het moment dat je je stelt onder de wet en juist dan word je beheerst door de zonde. Niemand wordt meer beheerst door de zonde dan degene die tegen de zonde strijdt. Uh, wat vrij logisch is... ...trouwens in Romeinen 7... Hè, ...wordt dat uitgebreid nog weer uitgelegd... ...als een hele... Uh, ...smartelijke, persoonlijke ervaring... Uh, ...zoals Paulus dat dan ook uh, weergeeft... ...van uh, de wet zegt... je zult niet begeren... ...en door de wet werd de zonde juist in mij geprikkeld... ...en ik wil dat niet... ...en, nou ja, en, dat, dan is het, en, en daarom doe ik wat ik niet wil... ...en dat, die strijd... ...juist als je zegt van... ...ik wil dat niet... En je wordt, op het moment dat je je stelt onder de wet, word je voortdurend juist beheerst door de zonde. Van, ik wil niet zondigen. Strijden tegen de zonde. En ik weet het, ook dat stond trouwens, dat staat in het, dus het lijkt een, wat ik vanmiddag nu zo vertel, lijkt misschien een beetje een kruistocht op, tegen het Calvinisme of zo, maar zo bedoel ik het niet. Ik, ik haak gewoon aan bij eigen ervaringen en ik weet dat... dat ...in dit gezelschap eh, ja, ongetwijfeld ook herkenning oproept. Het kan niet anders. Dat op het moment dat je eh, strijdt tegen de zonde... ...word je er ook inderdaad door beheerst. En dat is... Eh, ...het wordt ook inderdaad zo geleerd. Hè, dat we zouden strijden tegen de, de zonde. De, hoe was het nog meer? Tegen de, de duivel en zijn ganzenrijk. rijk, Zoiets. Nou ja, in ieder geval ook strijden tegen de zonde. En, nou ja, laat ik eerst even nog verder lezen. Weet u trouwens uh, hoe het werkt? En uh, ik weet mensen, als je dan vraagt van ja, waarom heeft God aan Israël ooit de wet gegeven? En dan is het, uh, het orthodoxe antwoord daar meestal op van ja, God gaf aan Israël ooit de wet, omdat de zonde zou worden ingedampt. He, op dat, nee, Paulus zegt in Romeinen 25 en de vertalingen hebben dat ze wat probeer, vaak wat proberen weg te moffelen. Maar er staat gewoon, dus de wet kwam erbij, let op, kwam erbij. Na zoveel eeuwen menselijke historie werd dat, die wet gegeven aan een volk. De wet kwam erbij en dan staat erbij, niet zodat de misstap zou toenemen... Of, of uh, zodat de misstap toenam. Alsof het een soort van ongewenst bijeffect was. Nee. Opdat de misstap zou toenemen. Met andere woorden, dat was de doelstelling. <laughs> Zo staat het er echt, hè. Je, je, euh, ja, je, zelfs, euh, zelfs de beroefde vertaling kan dat niet wegmoffelen. Dat staat gewoon keihard. Op, zegt, hier, dat zegt Paulus, de jood, rabbijn, hè, van huis uit. En hij zegt, daartoe werd de wet gegeven, opdat de zonde zou toenemen. En waar de zonde, waar de zonde toenam, juist de, waarom? Heeft God dat dan op het oog? Ja, nee, dat was opdat de genade des te overvloediger zou zijn. Dus het gaat allemaal om die genade. De wet was noodzakelijk om de genade te laten stralen. En dus creëerde God eerst de duisternis. Ik weet het. Er is meer van te zeggen. En het heeft meer kanten en facetten. Maar dit is zoals Paulus er hier over spreekt. Jullie zijn niet onder de wet. Maar onder genade. Ja. En genade vertelt mij wie ik ben. Nou sowieso. Die vertelt mij een bericht. Een heel Godbericht. Over wat God in Christus gedaan heeft. En zal doen. Maar ook wie ik ben. Ben. Het vertelt iets over wie mijn identiteit. Ik ben in hem gerechtvaardigd en ik ben met Christus verbonden, geïdentificeerd. Hij stierf, ik stierf met hem. Hij is opgewekt, ik ben met hem opgewekt. Zo rekent God. Dat is dus niet gebaseerd op onze beleving, op onze waarneming of ons, uh, ons gevoel. Dat heeft er niks mee te maken. Zo ziet God dat. Ja, en dan kun je zeggen... Uh, de, en dat is de genade. Dat is trouwens ook vreugde om niet. Dat is gewoon een mededeling. Zo is het. Niet onder de wet, maar onder de genade. Niet levend, mag dit wel, mag dit niet. Weet je wel, om, is het geoorloofd of is het niet? Nee, wij leven in de vrijheid. Ja... Ja, nou ja. Uh, nog even verder. Wat dan? Oh, dat is dan de vraag. Wat dan? Zullen we... Want dit is uh, het geheide argument. Wat dan? Als dat zo is. Zullen we dan zondigen? Omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Nou, die is herkenbaar, hè? Dat is maar makkelijk. Niet onder de wet. Oh, dus jij mag zomaar zondigen. Weet u wat? hier? Dat is heel vaak zo, het gaat niet zozeer om wat er expliciet gezegd wordt, maar wat uh, er impliciet gezegd wordt. Dat wil zeggen, wat er verondersteld wordt. De hele gedachte van deze vraag is, de, het, het veronderstelt, wij zijn zondaren. En wat wil een zondaar? Wat, wat doet een zondaar? Wat, wat, wat is eigen aan het feit dat hij zonder is? Zondigen. Eh, het is eigen aan een hond dat hij blaft. Ja. Natuurlijk. Dat hoort namelijk bij zijn hond zijn. Maar... Ja, ja, toch? En... Maar... En deze vraag veronderstelt... Zullen we dan zondigen omdat we niet onder de wet... Maar onder genade zijn? Veronderstelt dat degene die deze vraag stelt... Nog niet heeft begrepen. Of nog niet, ja, niet begrijpt. wat hij is. Namelijk geen zondaar meer. Dat is trouwens ook. Hè? <laughs> Zijn wij geen zondaren meer? Staat stel, stel, stel letterlijk zo, zo trouwens in hoofdstuk 5, vers 8. Toen wij nog zondaren. waren. Juist. En hoe is dat dan? Zijn we? Nee. Wij zijn geen zondaren Als je eenmaal het goede bericht van, uh, hebt ont, uh, vernomen wie je bent. Hoe God ons ziet. Ik bedoel straks zullen wij allemaal uh, gerechtvaardigd en ook daadwerkelijk in onze, uh, in, naar het lichaam en in de concrete ervaring rechtvaardig zijn en van alles bevrijd. God ziet ons nu al zo. Wij kijken naar, altijd naar het, als je je identiteit wil vaststellen, en dan, dan kijken we naar het verleden. Ja, wanneer je geboren bent, wat er zo gebeurd is, en dat bepaalt je identiteit. Voor God werkt het eigenlijk precies omgekeerd, als ik er even zo over nadenk. En dat is, hij ziet wat, wij, wat hij van ons maakt en wat wij zullen zijn. Zo ziet hij ons nu al. Zo rekent hij. En in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Hij ziet ons volmaakt. Rechtvaardig. Nou, verbonden met zijn zoon. Die stierf en die opgestond. Opstond uit de doden. Hij zegt. Uh, okay, dit is, hier klinkt enorme verbazing in, uh, in door. Mogen dat niet uh, gebeuren. Of zoals de MBG vertaling zegt. Volstrekt niet. niet. Dat mag niet. Het, het idee is juist. Zo is het. Totaal niet. Romeinen 6 vers 11. Dat is een paar dus die uh, Eerder had Paulus al gezegd. En dat heeft de dubbele zojuist voorgelezen. Reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. Maar levenden voor God in Christus Jezus. De zonde is voorbij. Wij kunnen daar een probleem mee maken. Maar wij, God heeft dat niet. God zegt, jij bent volkomen rechtvaardig in mijn ogen. Dat, is een he? dat Ze zeggen wel nou, dat is niet eens makkelijk, dan heb je zeker geen strijd. En dan denk ik, ja, dat is dan juist mijn strijd. Die zonder verdoden, dat heeft je, dat is er niet meer. Ja, en daar ook. Het is trouwens ook een strijd uit om daarop te staan. Want niet iedereen gunt je die vrijheid en die positie, hè. Om in die genade gewoon te staan en je daar niet van af te laten brengen. Zo rekent God. En Paulus zegt, reken jezelf zo. Verbonden met zijn zoon. Dus de vraag is eigenlijk, wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Ben ik een zondaar? Als je jezelf rekent als een zondaar, ja, dan heb je het dus te maken met, ja, dan, uh, met, met de wet. En wat je uh, niet mag doen. En voortdurende strijd. En ook daarmee... ...de frustratie van het niet lukken... ...altijd tekortkomen, et cetera, et cetera... ...en eh, wat voor Paulus ligt het allemaal... Eh, ...het donkere dal ligt achter ons... ...ik bedoel, dat is gewoon de mededeling... ...en daar sta ik op... ...en als mensen zeggen dat is maar makkelijk... ...dan zeg ik nou... ...wat let je dan om daarop te staan... ...als dat zo makkelijk is... ...en dat is ook zo. het is ook zo... ...want het is een mededeling... ...een bericht... En je kunt dat natuurlijk alleen over theoretiseren. Of je kunt het naast je neerleggen en zeggen van nou, dat, dat, is, dat is te groots of dat is te, dat is te makkelijk. Dus gaan we toch maar weer werken. En dan denk je van hoezo? Want als er iets bizar is, is het wel te gaan strijden tegen iets waarvan je weet dat je het niet lukt. En dus op voorhand al gefrustreerd ben. Mensen staan zo op. Hè? En weet je, mensen, denken, mensen denken dat dat het, het toppunt is van, van vroom, uh, godzalig leven. Nou, zalig leven sowieso niet, lijkt mij. Maar dat je opstaat en Heer leert mij vandaag te strijden tegen de zonde en dat ik. Dan ben je eigenlijk. Dan ben je meteen al. Oh, nou uh, ja, op, uh, opgestaan, maar niet in het nieuwe leven hoor. Dan ben je bent weer gewoon een zondaar. Of uh, wilt u de zonden die ik nog ga doen... Uh, ...al bijvoorbeeld vergeven... ...wat het trouwens ook een, een, een tamelijk uh, absurd gegeven is... ...als je erover nadenkt. Uh, ja. En Of dat je opstaat... Uh, ik, ...ik hou van die metafoor... ...je staat op. De nacht ligt achter je. Je leeft... En dat je in dat nieuwe leven mag leven en dat je God op voorhand dankt. Dat is trouwens ook leven uit genade, want genade is charis En charis dat wil zeggen dat je leeft uit genade, oftewel dankzegging. Je dankt God voor wie je bent in hem. En dat hij jou gaat gebruiken en dat hij jou kan gebruiken en dat je volmaakt in zijn ogen bent. Hoezo zonde? Daar hebben we het niet eens over. Dat ligt achter mij. En dat is een kwestie van rekenen. Dus je weet wie je bent en daaruit leven. En inderdaad, dat is een strijd, want iedereen probeert je daarvan af te brengen. Maar dat is nu juist waar het allemaal om gaat. Sta daarop. Gewoon, dat is het fundament. Laat ik nog één nog nog gedeelte. 1 Corinthe 9. Uh, dit is uh, een. Zo, tot dusver hebben we dat. ...vrij principieel benaderd gezien in, de, in Paulus' brief... ...in de Romeinenbrief, in de Gelatenbrief... ...waarin hij dat ook gewoon uiteenzet... ...hoe de vork aan stil zit. Hier in 1 Corinthe 9 is de insteek wat anders... ...en dan wordt het heel praktisch ook benaderd... ...en dan krijg je het verhaal dat Paulus... ...dat hij zegt van ja, wij zijn... Eh, ...want vrij zijnde van allen... ...Paulus staat namelijk in de vrijheid dat is eigenlijk waar we het de hele middag over hebben we staan in de vrijheid en dan vandaar ook dat hij iedere keer in diezelfde brief herhaalt van ja, alle dingen zijn geoorloofd dus die hele vraag van mag dat wel, mag dat niet is totaal niet aan de orde wij hebben een heel andere vraag en dat is wat is nuttig, wat bouwt op, wat is tot eer van hem kijk, dat zijn zinvolle vragen maar we zijn vrij maar Paulus zegt. Ik maak mijzelf. Nou, nou dat lijkt wel tegenstrijdig. Maar let op wat hij uiteenzet. Vrij zijnde van allen, maak ik mijzelf slaaf. Of eigenlijk verslaaf ik mij. Voor allen. Waarom? Opdat ik meer zou winnen. Of letterlijk meerderen. Of dat ik juist des te meer mensen zou winnen. Namelijk met dat bericht wat aan mij is toevertrouwd. Eigenlijk ging Paulus... De hele strekking van 1 Corinthe 9 is... Ik wil mensen, iedereen... Vertellen van dat geweldige goede bericht. En, en als ik daardoor meer kan, mensen kan winnen... Dan ben ik bereid alles daarvoor te doen. Alles. Ja, de, zo zegt hij het. Echt alles. Dus dan is het niet meer de vraag van wat mag ik nou. Alles doe ik ter terwille van het Evangelie, Zegt hij ook in een van deze versen. Kijk het maar eens na. Hij zegt ik beperk mij dus en ik bind mij. Waarom? Om dat aan iedereen kwijt te kunnen. En om, dat, om daarvoor mensen ook te winnen en om dat te vertellen. En hij zegt ik werd voor de joden als jood. ...opdat ik Joden zou winnen. Wat trouwens uh, eigenlijk vrij komisch klinkt uit Paulus, uh, Paulus' mond... ...als hij zegt, ik werd voor de Joden als Jod. Want je zou toch zeggen, hij was een Jod, toch? Ja, maar inmiddels was Paulus een paar stations, uh, verder, zou ik maar zeggen. Het was zijn achtergrond naar het vrees. Maar wat hij dus zegt... Uh, hoe hij, hoewel hij vrij stond, hij zegt, uh, ja, hij had in de eerste plaats in de praktijk ook vooral te maken met Joden. Hij zegt, en dus leef ik en gedraag ik mij Joods. Waarom? Wel, om, om Joden te winnen. En, dat, en dan zegt hij vervolgens, en daar ging het me nu even vooral om. Voor hen die onder de wet zijn, als onder de wet. Let op dat woord als weer, hè. Dat dus eigenlijk betekent, ik ben niet onder de wet, maar ik gedraag me wel als als onder de wet. En wat bedoelt hij dan? Nou, dat gaat hij dan vervolgens duidelijk maken. Ik, die zelf niet onder de wet ben. Voor zover het je nu nog ontgaan was, moet je nou toch inmiddels, zou het kwartje moeten vallen, denk ik dan. Hoe het, hoe het zit. Paulus, de jats, die ooit onder de wet was... En die zegt, ikzelf ben niet onder de wet. Uh, maar hij zegt, ter willen van degene die wel onder de wet zijn, gedraag ik mij als onder de wet. Feitelijk is dat min of meer hetzelfde als dat hij zegt dat ik joods leef. Het ene legt meer de nadruk op het feit dat hij dat, dat hoort bij een bepaald volk, of voor mijn part een, een bepaald ras. En het andere legt meer de nadruk op de, op de godsdienstige kant ervan, namelijk dat hij leeft onder de wet. Voor hen die onder de wet zijn, als onder de wet, ik die zelf niet onder de wet ben, opdat ik hen die onder de wet zijn, zou winnen. Allemaal gaat het daar om de winst, om hen te bereiken en te winnen voor dat bericht wat hij te melden heeft. En daarvoor is hij bereid alles te doen. Voor hen die zonder wet zijn, werd ik als zonder wet. Ook dat Dus. Het Linksom, rechtsom, het maakt hem allemaal niks uit. Voor hen die zonder wet zijn, werd ik als zonder wet. Hier wordt trouwens een woord gebruikt, anomos, betekent letterlijk en overal elders wordt dat vertaald met wetteloos. Dat moet ook enige toelichting, dat doet hij ook hier weer, want zegt hij, hoewel niet zonder wet van God, maar. Ja, en nou moeten we eventjes opletten, want er staat in de MBG-vertaling dan, maar uh, onder, de wet, onder de wet van Christus. Ik heb er een streep door gezet, want het staat er niet. Hij zegt niet, uh, uh, maar uh, onder de wet van Christus. Dat, zo formuleert hij het niet. Hij zegt, ik ben inderdaad niet zonder wet van God, maar ik ben wettig van Christus. Mooi hè? Ik ben, ben ik zonder wet? Nee, ik ben wettig van hem die opgestaan is uit de doden. En dat is mijn nomos, hè, mijn norm, mijn criterium. Dat is mijn leven, met recht leven, want we hebben het over degene die opgestaan is uit de doden. De levensvorst. Hij ik ben wettig van hem. En hen die zonder wet zijn, werd hij als zonder wet. Hoewel, niet, hoewel zelf niet zonder wet van God, maar wettig van Christus. Waarom? Wel, ook hier weer. Opdat ik hen die zonder wet zijn, zou winnen. Allemaal met dat ogenmerk. En dan nou komen we bij de laatste schriftplaats uit. En dat wordt dan ook tijd om daarmee af te sluiten. En dat is een dat is, uh, Dan hebben we inmiddels alle schriftplaatsen... Zijn we zijn de revue gepasseerd waar de uitdrukking onder de wet voorkomt? En dat is Gelaten 5, vers 18. En daar zegt Paulus dit. Maar in, en eigenlijk inmiddels zou het toch uh, duidelijk moeten zijn uh, wat de gedachte is. Maar indien, dat was er, ervan uitgaande dat jullie in geest worden geleid, wel, dan zijn jullie niet onder de wet. Want degene die onder de wet staan, die wordt juist niet in geest geleid. Die wordt geleid door het zelf de dingen te doen. Hè? Namelijk in feite ook weer het idee van werken. Ook slavernij, maar hoe dan ook onder de wet staan en dingen zelf doen. En wij Indien we, gij door de geest door of in geest wordt geleid... De boodschap van leven. Het, de blijde tijding van Christus. Die is opgestaan in wie je rechtvaardig bent. Als je daardoor wordt. En daarin wordt geleid. Wel dan leef je niet onder de wet. De, ziet u trouwens ook. Hoe een absoluut contrast dat is. Het is namelijk. Of het een of het ander. Dat had Paulus ook gezegd. En dat is echt het laatste wat ik dan nog toelicht. Maar ik heb er geen diaatje meer van. Dan zegt hij in gelaten vier, want Het is hoe... Om daarmee duidelijk te maken hoe zwart-wit het ook is. Uh, waar staat het? Wat zegt het schriftwoord? Het laatste slot van... Nee. Uh, ja, het slot van gelaat 4. En jullie broeders zijn... Evenals, vers 28... Zijn evenals Isaac... Kinderen van de belofte. Maar zoals destijds hij die naar vlees verwekt was... Hem die naar geest verwekt was, vervolgde zo ook nu. Kijk, dat is de strijd. Wedstrijd tegen strijd tegen, wet, strijd, uh, tegen geest. Huh? Wat ze, maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon. Want, zo, want de zoon van de slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin maar van de vrije. Het is het een of het ander. Het is leven uit... Uh, het is haar leven uit de belofte. En de vervulling van de belofte. Uit de vrijheid. En in die vrijheid te staan. En dus God het werk te laten doen. Zijn geest. En dan vervult hij de belofte. Maar weet je wat het allermooiste is? Dan betekent het ook dat alle eer aan hem is. Want dan doet hij het. En niet meer jij. En dan kijk je omhoog. En dan word je heel erg dankbaar. En dan word je heel erg blij. En dan, sta je, en dan ben je in vrijheid. Kortom. Ik kan het u zeer warm aanbevelen zullen we daarbij laten voor vanmiddag